0: vous est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une note et des commentaires afin de propager la parole de Dieu. Et sachez que cette émission est également disponible sur notre chaîne YouTube Evry Adventiste. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Job du chapitre 6 à 13. Job, chapitre 6. Job prit la parole et dit Oh s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage Peut-on manger ce qui est fade et sans sel y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force Pourquoi attendre quand ma fin est certaine Ma force est-elle une force de pierre Mon corps est-il des reins Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent les feux du soleil et leur lit demeure à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Téma fixent le regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas, vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit Donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens. « Délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants, instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai je en face « Revenez, ne soyez pas injustes, revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ?» Job, chapitre 7 Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis « Quand me lèverai-je Quand finira la nuit ?» Et je suis rassasiée d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. « Ton œil me cherchera et je ne serai plus. » Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi Quand je dis « mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah Je voudrais être étranglée, je voudrais la mort plutôt que ses os. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas Pour que tu daignes prendre garde à lui Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes Pourquoi me mettre en but à tes traits Pourquoi me rendre à charge à moi-même Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Job, chapitre 8 Bildad de Shuach prit la parole et dit Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte Et les paroles de ta bouche auront-elles un vent impétueux Dieu renverserait il le droit Le Tout-Puissant reverserait-il la justice Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et te rendra le bonheur à ton innocente demeure. « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. » Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marais Le roseau croit-il sans humidité Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme, il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache on du lieu... Qu'il occupe, ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Job, chapitre 9. Job prit la parole et dit je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu S'il voulait contester avec lui sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un saut sur les étoiles. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera Qui lui dira, que fais-tu Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre Quelle parole choisir Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître suis « Suis-je juste Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent Il me déclarera coupable. Innocent »« Innocent Je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. »« Qu'importe, après tout. » Car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins, le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui... Qui est-ce donc Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de Jon, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis Je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que ses terreurs ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas, autrement je ne suis point à moi-même. Job chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants As-tu des yeux de chair Vois-tu comme voit un homme Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ces années Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière Ne m'as-tu pas coulé comme du lait Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur, voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable Malheur à moi. Suis-je innocent Je n'ose lever la tête. Rassasiée de honte et absorbé dans ma misère Et si j'ose la lever Tu me poursuis comme un lion Tu me frappes encore par des prodiges Tu m'opposes de nouveaux témoins Tu multiplies tes fureurs contre moi Tu m'assailles d'une succession de calamités Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi et que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Job, chapitre 11. Tzouphar de Naama prit la parole et dit. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison Tes vingt propos feront-ils taire les gens Te moqueras-tu sans que personne te confonde Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pure à tes yeux. Oh si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme au contraire a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil. À son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Job chapitre 12 Job prit la parole et dit « On dirait en vérité que le genre humain c'est vous et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi je ne vous suis point inférieur et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur le mépris, c'est la devise des heureux à celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples, il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Job, chapitre 13 Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous, vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste et pour le soutenir, allégerez-vous des faussetés Voulez-vous avoir égard à sa personne Voulez-vous plaider pour Dieu S'il vous sonde, vous approuvera-t-il Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme Certainement il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui je me défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi Alors je me tais et je veux mourir. Seulement, accorde-moi deux choses et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi Veux-tu frapper une feuille agitée Veux-tu poursuivre une paille desséchée Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne.
1: Bonjour, aujourd'hui nous voulons donc nous pencher très rapidement sur le passage qui nous a été donné pour la lecture, à savoir Job, chapitre 6 jusqu'au chapitre 13. Il y a des versets dans ce chapitre qui nous interpellent au plus haut point. J'en irai quelques-uns. Dans Job, au chapitre 6, au verset 4, il est dit « Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Et mon âme en sus le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Je lis encore d'autres passages, un discours de Job au chapitre 9, verset 17. Lui, en parlant de Dieu, qui m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Je lis au verset 22. « Qu'importe, après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. » Ces quelques versets nous parlent d'une souffrance extrême que vit Job, souffrance qu'il attribue à Dieu. C'est vrai que le livre de Job est un livre connu pour faire référence à la douleur d'un homme, douleur relationnelle, il va perdre ses enfants, douleur parce qu'il va perdre son travail, ses troupeaux, il va même perdre sa santé. Et à partir de là, se pose la question de la source de cette souffrance et du rapport à Dieu dans le cadre d'une misère extrême. Ce que vit Job est quelque chose que nous vivons depuis que le péché est entré dans ce monde. Comment comprendre l'idée d'un Dieu juste d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu amour, alors qu'autour de nous, on voit sans cesse la maladie, la mort, la souffrance faire des ravages. Et beaucoup de personnes s'interrogent et s'interpellent même sur Dieu, sur son existence, sur sa justice. En clair, si Dieu est bon, grand, omnipotent, tout-puissant, Comment peut-on expliquer la présence de la mort et de la souffrance, même chez ceux qui l'aiment, qui le servent et qui lui sont fidèles Et d'ailleurs, dans ces passages, quand Job prendra la parole, il sera question de, sa, de son innocence, de sa justice. Et ses amis qui lui parlent mettent en cause la justice et l'obéissance de Job puisque selon ses amis, il n'est pas possible que Dieu soit injuste. Donc si Dieu n'est pas injuste et que Job subit autant de souffrances, c'est forcément parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il y a donc là la justice rétributive. Tu fais le bien, tu prospères, tu fais le mal, alors des choses malheureuses t'arrivent. Donc on établit un lien de cause et effet Très clair et directement entre eux. mon bonheur, ma prospérité et mon comportement par un regard de Dieu, de sa loi et ma fidélité vis-à-vis -vis donc des valeurs bibliques. Et cette question à laquelle Job a été confronté, nous y sommes confrontés encore aujourd'hui au quotidien. Et beaucoup de personnes se la posent. D'où l'importance de comprendre vraiment les enjeux. Et la réponse que le livre de Jean apporte à cette question. Beaucoup de personnes euh, qui s'interrogent oublient un fait hein, majeur dans l'histoire biblique. Quand Dieu a créé ce monde, Dieu a dit à Adam « Domine sous tout ce qui se meut et qui a vie ». Après avoir créé l'homme, Dieu va avoir cette volonté de donner à l'homme autorité sur la planète. De même que Dieu dominait dans l'univers, Dieu va demander à Adam de dominer sur la planète Terre de manière à ce que celui-ci puisse, par sa domination, refléter l'image d'amour de Dieu. Nous connaissons l'histoire biblique et nous savons comment Adam va faire le choix de ne pas faire confiance à Dieu, de lui désobéir, et comment au chapitre 3, il va donc, se séparer de Dieu et comment le péché va entrer dans ce monde. Que s'est-il passé quand Adam a péché Dieu s'adresse au serpent et Dieu lui dit « Eh bien, je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » postérité, sa postérité. Dieu s'adresse au serpent, pourquoi Parce qu'à partir du moment où Adam est allé dans le camp du diable, la domination que Dieu avait donnée à Adam est passée de Adam au diable. Et on le comprend très bien dans les évangiles. Lorsque Satan veut tenter Jésus, que va-t-il oser dire à Jésus Nous lirons ensemble ce passage dans les évangiles. Nous lirons donc ce passage tout d'abord dans Matthieu au chapitre 4. Le diable, en tentant Jésus dans le désert, va dire, je lis, Matthieu, chapitre 4, et il dira au verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et on va voir encore dans d'autres évangiles où il ira encore plus loin et il va oser même dire qu'il peut le donner. Dans Luc au chapitre 4, le diable va dire « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Le diable prétend être le représentant légitime de la planète Terre et de donner cette planète, cette domination à qui il veut. En clair. Lorsque Dieu a donné la domination à Adam, il l'a vraiment donnée à Adam. Et quand Adam est allé dans le camp du diable, le diable a récupéré cette domination. C'est la raison pour laquelle on appelle le diable le prince de ce monde des ténèbres. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le prince de ce monde aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Adam, puisque Dieu l'a donné à Adam, et Adam l'a donné au diable. Donc c'est le diable qui domine ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que, Jésus devait mourir pour racheter cette domination qui ne prendra effet qu'à son second retour à la fin des temps. En attendant, ce monde est l'illustration de la gestion diabolique d'une planète. C'est la raison pour laquelle la mort, la maladie, la souffrance règnent en maître. Et très souvent, on accuse Dieu de la souffrance alors même que c'est le diable qui provoque cette souffrance. On s'interroge sur la justice, sur la bonté de Dieu, alors même que ce ne sont pas les lois divines qui sont mis, mises en évidence, ce ne sont pas ces lois qui sont suivies, ce sont les lois du mal. En ce sens, on ne peut pas accuser Dieu de quelque chose que l'homme a choisi de remettre entre les mains de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle le mal existe en ce bas-monde. C'est la raison pour laquelle la maladie, la mort, la souffrance, l'injustice existent en ce bas-monde. La Bible n'a jamais dit que ce monde était un monde juste. Dieu est juste, mais pas ce monde. Ce monde a été sous domination de l'homme via Adam, puis du prince de ce monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle justement le mal Existe. Oui, Dieu a une réponse à ce mal, mais à la fin des temps, en attendant, on en subit encore des conséquences. Le livre de Job est souvent cité par la parole suivante L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et cette citation vient de la bouche de Job au moment où il n'avait pas encore compris que ces malheurs ne venaient pas de Dieu, mais venaient du diable. Et le livre de Job explique très clairement que c'est l'ennemi qui a provoqué les malheurs pour Job, que c'est l'ennemi qui a provoqué la mort de ses enfants, que c'est l'ennemi qui a provoqué la destruction des biens matériels de Job, que c'est l'ennemi qui l'a attaqué physiquement dans sa chair, pas Dieu. La source du péché, la source du malheur, la source de la souffrance, ce n'est pas Dieu. Et le livre de Job l'illustre très clairement. Et malheureusement, aujourd'hui, on utilise ce livre pour faire croire, à attends, que la souffrance vient de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, l'Éternel n'a pas repris, l'Éternel a donné, point. C'est l'ennemi qui a repris. Et donc, il nous faut comprendre très clairement d'où vient la souffrance. Elle vient de l'ennemi. Néanmoins, il y a un espoir il y a une espérance. Parce que Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il rétablira toutes choses. Et lorsque ce monde sera à nouveau sous gouvernance du nouvel Adam, de Jésus-Christ, parce qu'il établira son royaume sur cette terre, alors nous retrouverons un monde de paix. Un monde où la mort n'existera plus. Un monde où le péché, la maladie, la souffrance, un monde où les pleurs ne seront plus. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, on nous explique, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je lis encore plus loin dans ce chapitre, toujours Apocalypse, au chapitre 21, où il est dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Telle est notre espérance. En attendant que Dieu entre dans son règne et que ce monde passe d'une manière très... Clair, sous juridiction divine de ce nouvel Adam, Jésus-Christ, alors nous devons être confrontés aux malheurs, aux difficultés, aux souffrances que le péché et que l'ennemi génèrent en ce bas monde. Dans notre lutte, nous ne sommes pas seuls. Il nous dit « Je suis avec toi ». Et même si les choses sont encore compliquées jusqu'à son second retour, nous savons que nous pourrons toujours compter sur lui au même titre que Jean a pu compter sur Dieu, qui lui a donné une délivrance extraordinaire.
0: Amen. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode. vous est proposée par l'église Adventiste du 7e jour d'Evry.